0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallöche meine Lieben, Freitagabend, wenn ihr es hört Samstag oder ein anderer Tag, und wir sind bei Folge 42 meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Ja, was wollte ich denn noch sagen? Ganz ehrlich, ich habe die Woche gemerkt, ich liebe Landleben. Es gibt ja welche unter uns, die sind einfach Städter, die können sich nie vorstellen, auf dem Land zu leben oder die immer gerne Trubel um sich haben und einfach dieses, wie ich finde, Unpersönliche in der Stadt dieses Untertauchen oder Eintauchen in einer großen, schnelllebigen Welt, wo jetzt nicht gerade jeder jeden kennt und so weiter. Und ähm, eben nicht wie auf dem Land, wo man halt doch jeder jeden kennt und es ein bisschen Dorfleben ist, sage ich manchmal, ähm, zu leben. Aber ich habe für mich äh, die Woche oder die letzten Tage wieder festgestellt, ich bin einfach ein Landkind. Also... Ich kann es euch an ein paar Beispielen sagen. Es gab die Woche Situationen, wo ich wirklich froh war oder mich drüber gefreut habe, dass es so ist, wie es ist. Ich meine, klar, ich freue mich am ja im Soundgarten immer schon so, weil mit meinen Nachbarn war das hier nie ein Thema. Die sitzen dann meistens auch bei mir im Garten und äh, genießen den Soundgarten und ähm, ich habe ja Hühner im Garten und wenn da mal eine ein bisschen lauter gackert, das ist halt Landleben, das gehört halt dazu, aber da kriegt jetzt nicht gerade jeder äh, eine Vollkrise und sagt, boah, ich fühle mich hier durch äh, deine Hühner irgendwie belästigt, wobei die wirklich ruhig sind, also ich kann mir nicht vorstellen jetzt, dass die mega, mega chaotisch laut werden, aber ab und an, äh, zum Beispiel gerade meine liebe Lotte, die ist halt so, wenn die ein Ei gelegt hat, dann verkündet sie das mal kurzzeitig lautstark und ähm, da bin ich immer wieder froh, dass es einfach so ist, dass meine Nachbarn oder die Leute drumherum einfach sagen, ja, das gehört zum Landleben dazu, das ist doch toll, wenn da mal ein Huhn gackert und so weiter. Und ähm, ich kenne von vielen, gerade auch aus WhatsApp-Gruppen und so weiter, lese ich dann viel, gerade bei Städtern, die doch irgendwie einen kleinen Garten haben und dann Hühner da drin haben, ja, dass es ständig Ärger geben würde wegen den Nachbarn. Und dies und jenes, wo ich dann immer denke, ganz ehrlich, für mich gehören auch Hühner und so weiter nicht in eine Stadt, sondern einfach raus, raus aufs Land mit viel Platz. Und ja, das Landleben für mich ist einfach schon auch so, ich meine, wo ich jetzt hier wohne, es sind hier nicht Massen an Bewohner, aber jetzt auch nicht so wenige. Ich, wenn ich das im Vergleich, oder an früher da zurückdenke, in dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich ja jetzt regelmäßig immer mal wieder, hatte ich ja schon erzählt, zur alten Molke freitags gehe heute Morgen übrigens auch, ähm, da waren es ja nur um die 600 damals, als ich aufgewachsen bin. Und jetzt wohne ich hier mit zweieinhalbtausend Das ist schon ein bisschen mehr. Und da kenne kenn ich jetzt auch wirklich nicht mehr jeden komplett, der hier lebt. Aber es ist doch schon so, dass man äh, gekannt wird. Und ähm, ja, natürlich gibt es den klassischen Dorftratsch. Natürlich kann man nicht alles völlig unbeobachtet machen. Aber... Es gibt auch die, finde ich, sehr angenehmen Seiten, wo wirklich noch vieles in, in so einem gegenseitigen Geben und Nehmen gemacht wird. Bestes Beispiel, heute war mein äh, Kumpel gerade da, der das Restaurant hier hat, der es jetzt nicht so mit elektronischer Technik hat und der hat sich ein neues Handy geholt und <lacht> rief mir dann halt frühs an sagt, Michaela, äh, ich habe ein neues Handy, kannst du mir das neue Handy einrichten, vom alten alles rüberziehen und ja, du weißt schon, was ich meine. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, mache ich dir, kein Problem. Und er hat dann die zwei Hände, also das alte und das neue Handy vorbeigebracht. Ich habe das jetzt vorhin fertig gemacht, dass er wieder erreichbar ist. Ist ja schon nicht verkehrt, wenn man ab und an als Gastronom und ähm, Hotelier äh, erreichbar wäre. Und dann habe ich ihm das jetzt gerade eben wieder runtergebracht, weil er jetzt sein Restaurant nachher gleich wieder aufmacht oder jetzt gerade geöffnet hat. Dann wusste ich, okay, er ist unten in der Küche bin dahin, habe ihm das gebracht, habe gesagt, hier bitte, hast das Zeug wieder. Und dann sagt er so, auch eigentlich wäre es auch mal nett gewesen, fünf, sechs Tage nicht mehr erreichbar zu sein. Und äh, weil ihm auch diese, diese, wie soll ich sagen, schnelllebige Zeug manchmal ein bisschen auf den Keks geht. Aber klar, wie gesagt, er ist Unternehmer, er muss erreichbar sein. Äh, aber auf alle Fälle hatte er dann nur so gesagt, ach, ich weiß schon, warum du jetzt gerade kommst. Dann sage ich, warum? Dann ging er kurz in seinen Hofladen und hat mir ein ganz, ganz frisch gebackenes, gerade eben vorhin aus dem Ofen geholtes äh, Brot, Dinkelkrustenbrot mitgegeben. Und da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Und das ist halt immer so dieses Geben und Nehmen. Hier wird nichts mit blinder Selbstverständlichkeit gemacht oder das stetige gegenseitige Aufrechnen was ja manche Leute echt immer und immer wieder machen müssen. Ja, aber ich habe da das und das für dich gemacht und du hast nur in Anführungsstriche als Gegenzug das dann mal gemacht und so. Das gibt es zum Beispiel bei uns nicht. Gerade beim Gerd und bei mir oder bei seiner Frau und bei mir nicht. Ähm, wenn einer was braucht, wo er weiß, der andere kann das besser, dann fragt man danach. Oder wenn man weiß, der andere hat da was, äh, äh, wie jetzt zum Beispiel beim Gerd halt irgendeinen Anhänger, womit wir auch schon Holz geholt haben für mich und so weiter, dann fragt man da, und dann ist es, äh, wie gesagt, zur einen Hand wäscht die anderen Sache. Und immer jetzt habe ich ihm sein Handy heute halt gemacht. Und jetzt habe ich dafür ein noch wirklich ofenwarmes, frisches Dinkelkrustenbrot äh, bei mir in der Küche liegen. Und ich kann euch sagen, das duftet so, so herrlich. Und das sind so Kleinigkeiten, da freue ich mich tierisch drüber. Wirklich. Also da geht es nicht immer darum, dass man das irgendwie mit Geld bezahlen muss und so. Und dann hatten wir es auch von meinem Kochbuch. Wir hatten es, oder ich hatte es eigentlich die Woche mit sehr vielen Leuten vom Kochbuch, weil ich habe die Woche äh, einiges noch, noch, gebacken, äh, noch mal gemacht und gefotografiert und gekocht und gebacken teilweise und habe die Bilder immer mal so in meinen WhatsApp-Status und Instagram und so hochgeladen und Haben alle geschrieben, Himmel, Herrgott, oh was machst du jetzt da die ganze Zeit? Es ist nicht fair, wenn du das immer postest. Oder? Da, da kriegt man ja echt äh, Appetit und so. Und dann kam eben die Frage auf, Uh, ja, wie weit denn das Kochbuch wäre, wann das denn fertig wäre und, und, und. Und ich hatte die ganze Woche wirklich äh, strange mit mir ein Zwiegespräch, weil ich überlegt habe, mache ich jetzt das Ganze mit einem Hardcover oder mit einem Softcover. Ich wollte ja eigentlich mein Buch mit einem Softcover machen, ähm, aber ach, dann hatte ich die ganze Woche nochmal Kochbücher in der Hand und so, es ist schon edler mit einem Hardcover. Und deswegen bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, ja, mein Kochbuch wird mit einem Hardcover erscheinen. Kostet dann zwar ein bisschen mehr, aber mit jedem, wo ich gesprochen habe, hat gesagt, das ist doch egal, das ist viel wertiger, wenn du das mit Hardcover machst und so weiter, finde ich viel besser. Also, dann wird mein Buch jetzt eins mit Hardcover. Und Gerd eben hat dann vorhin auch gesagt, weil er hat mich noch mal überlegen, gastronom fragt mich nach dem Rezept. Ähm, weil ich immer meine Burger-Buns, also meine Burgerbrötchen selber backe, hat er dann zu mir gesagt, ja, du Michaela, du hast doch immer so ein Rezept für, für ein gutes Burgerbrötchen. Kann ich das mal haben? Und dann habe ich aus Witz zu ihm gesagt, ja Gott, dann kaufst du oder besorgst du dir am Ende, dass die Haare ist, mein Kochbuch, <lacht> und dann kannst du es da lesen. Und dann hat er gesagt, ah, er braucht es ein bisschen früher, weil er hat ganz frische äh, Rehfleisch-Patties gemacht für Rehburger. Und ähm, er möchte jetzt eben Rehburger, ähm, so Aktionsangebote in seinem Restaurant machen zum Essen. Und dann ist Dezember immer ein bisschen zu spät, verständlicherweise. Aber er sagte dann auch gleich, er möchte mein Kochbuch dann in seinem Hofladen mitverkaufen. Und, und dann habe ich gesagt, kannst du super gerne machen, weil es ist ja auch ein Rezept drin für einen Galloway-Burger, also für er Züchtet ja Galloways und man kann im Hofladen ja auch Galloway-Fleisch kaufen und so weiter, dann wäre das eine super geile Ergänzung. Aber mich freut es schon, er hat dann gleich gesagt: Ich also, ich nehme dir auf alle Fälle schon mal zehn Bücher ab, die machen wir dann im Hofladen. Und so Sachen freuen mich tierisch, wirklich. Und mich freuen dann auch so Sachen wie, wenn der, die Molke, wo ich ja Morgen war, dieser Dorfladen immer alten Heimatdorf, die hat auch gesagt, ja, ja, komm, dann bring ich mir ein paar Bücher, dann legen wir die hier zum Verkauf aus und so. Und das, das, das finde ich super. Diese Unterstützung und dieses Feedback und so weiter, das freut mich wirklich immens. Und ähm, ja, im Gegenzug werde ich dann halt für die irgendwas wieder machen, wenn ich halt mit irgendwas dienen kann, auch wenn es nur Essen ist. <lacht> also, dass ich denen irgendwie Chutneys koche oder mh, Weihnachtszeit, dann Brötchen, Bretle, Kekse, egal was, äh, dann mal vorbeibringen oder, oder, oder. Aber es ist einfach völlig entspannt und das ist supi. Und dann hatte ich die Woche noch ähm, die zwei alten Topfgeldjäger-Folgen angeschaut, weil ich jetzt eben die Woche und nächste Woche diese Topfgeldjäger-Rezepte nochmal kochen muss fürs Buch, damit ich sie auch sauber fotografieren kann und so. Und dann hatte ich so Sequenzen, wo der Frank Rosin meine Nachtische versucht, ähm, ausgeschnitten äh, und hochgeladen. Unter anderem eines über meine Nougat-Raviolis. Und da hatte der Frank Rosin damals dann gesagt, äh, das sei zum Ausflippen. Das sei so lecker, diese Kombination von Orange, Nougat, Wärme, Teig und so. Da würde er gerade ausflippen, wenn er das isst. Und dann hatte ich halt äh, einfach so dann dazu geschrieben, na, wollt ihr auch mal ausflippen? Dann ähm, eben, ich verrate euch das Rezept in meinem Buch dann. Und äh, da haben dann so viele gesagt, sag mal Michaela, wie machst du das? Da habe ich gesagt, ganz einfach, bei der Kochsendung zum Beispiel war das so, wir haben da kurz vorher den Warenkorb gesehen. Und dann muss man halt aus dem, was man hat, versuchen, das Beste zu machen. Und jetzt sind wir wieder, boah, habe ich jetzt gut die Kurve gekriegt, nicht wahr? Ähm, jetzt sind wir wieder auch bei dem Thema, ähm, das Beste draus machen mit dem, was man hat. Das ist ja auf so viele Sachen anwendbar, nicht nur jetzt auf Rezepte, wenn du den Kühlschrank guckt und so und dann daraus was zaubern muss. Nein, ich hatte auch die Woche schon, ähm, wurde ich wieder angeschrieben von einem guten Bekannten von mir. Ähm, der hatte letztes Jahr schon mal ein bisschen psychische Probleme, und äh, jetzt gerade aktuell wieder und bei ihm habe ich einfach immer wieder den Eindruck, er tut sich sehr schwer, äh, anhand von seiner Situation wirklich zu versuchen, das Beste draus zu machen. Und äh, er hängt, glaube ich, zu viel Vergangenem nach und sieht nicht, dass, dass es eigentlich doch viele neue Chancen gibt jetzt und er äh, die halt einfach jetzt dann neu sortieren und neu nutzen muss. Und dann mit dem, was ihm jetzt gegeben ist, versuchen muss, einfach das Beste draus zu machen. Und äh, ja, es ist für mich immer, ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, mir strahlt auch nicht jeden Tag die Sonne aus dem Popo, bei Gott nicht. Aber jetzt, wenn ich das jetzt einfach so betrachte, ähm, ich weiß, dass jetzt wieder bald diese Herbstzeit und so weiter kommt, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wo ich mir dann auch manchmal ein bisschen schwerer tue, wenn es so früh dunkel ist, schon wenn man häufiger allein zu Hause ist. Und dann, ja, also da muss ich auch für mich immer aufpassen, dass da die Sache nicht kippt, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe dann halt wirklich bewusst her und sage, okay, den ganzen November über backe ich dann Weihnachtskekse in der Zeit. Das mache ich dann einfach, auch wenn es wieder nachher weiß, dass ich wie viel, viel Menge ist. Aber ich weiß, ich kann anderen Menschen damit dann auch wiederum eine Freude machen, die nicht backen können oder keine Zeit haben oder so. Dann backe ich halt für die einfach mit, und gleichzeitig weiß ich aber für mich, es ist eine super angenehme, schöne Ablenkung und Abwechslung und äh, für mich einfach, ja, gibt mir ein gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Dann eben die Sache mit dem Kochbuch, ähm, nachdem ich die Woche wirklich so, so viel Feedback bekommen habe, ähm, und alle, also da wirklich war wie mir jetzt erstmal bewusst wurde die Woche, sehr viele Leute darauf warten und entgegenfiebern, dass, dass das fertig wird und dass es das rauskommt. Das finde ich, finde ich unbändig super. Das motiviert immens. Und ähm, ja, klingt jetzt blöd, aber es gibt auch einem das Gefühl, dass, dass man es nicht umsonst macht. Natürlich, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich mache es nicht primär, Deswegen, weil ich sagen können will, nachher, okay, ich habe es 500 Leuten verkauft. Nein, darum geht es nicht, sondern ich finde es einfach super, nachher ein eigenes Buch von mir im Regal zu haben. Und nachdem es jetzt seinen Hardcover kriegt, ah, dann wird das, glaube ich, schon sehr edel. Ich habe auch heute mal geguckt, was für Papier für Innens gibt. Man kann so, ah, es gibt, kennt ihr wahrscheinlich für so Taschenbuchromane. Das ist ja halt nie so rein weißes Papier, sondern so ein bisschen, mh, ich sage immer, das macht einen Eindruck wie so Recyclingpapier. <lacht> Und dann kann man rein weißes Papier haben oder man kann dann auch noch ein bisschen edleres Papier haben, wo schon dann eben gedruckte Fotos drauf einfach schick sind. Und ja, ich habe ich hab jetzt für mich beschlossen, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es richtig oder dann will ich es richtig machen. Und weil ich ja eben zu jedem Rezept auch Foto hochlade und so weiter, möchte ich für mich das dann schon edel haben. Also ja, dass es Hand und Fuß hat, dass man das Buch dann in die Hand nimmt und sagt, ja, oh, das macht echt das her. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, ich nehme das edlere Papier. <lacht> Aber ja, mich freut es tierisch zu hören, wenn dann die Leute da schon da sind, und da einen motivieren drin und sagen, ich freue mich super drauf, äh, wie gesagt, Melanie hatte ich ja schon mal erzählt, die sagt dir dann halt so knallhart, ja, äh, ich hoffe, du hast rechtzeitig fertig, weil ich will dann zehn Stück haben, um es zu verschenken. Ein bisschen Druck ist auch ganz gut. <lacht> Grüße an dieser Stelle nochmal an dich, Melanie. <lacht> Aktuell äh, ist noch im Zeitplan alles. Aber ja, da weiß ich jetzt schon, dass ich zum Beispiel ein Projekt dann für dieses Jahr, ähm, was ja das ganze Jahr über schon so ein bisschen läuft und da freue ich mich nach wie vor super drüber und ich glaube, ich freue mich dann auch immens, wenn es dann einfach mal fertig ist und ich wirklich ein Ergebnis in der Hand haben kann und zeigen kann. Und aktuell, wie gesagt, bin ich halt noch sehr, sehr viel am Rezepte noch mal kochen, ablichten. Manchen Leuten schicke ich dann immer Bilder und sage, welches finde ich besser, wie welches finde ich ansprechender als äh, Appetitanregender und so. Ich glaube, ich gehe manchmal manchen Leuten, gerade Melli zum Beispiel, da schon fast auf die Nerven, <lacht> weil die immer nur Essensbilder sehen können, aber davon nichts zu essen kriegen. Kann ja sein. Ähm, oder jetzt ist aber zum Beispiel auch so, also das Kochbuch hat ja noch vieles Angenehme auch mit sich. Ich habe die Woche schon mhm. bei uns hier, wir haben einen ganz tollen Edeka, ähm, in der Frischfischtheke zwei Edelfische bestellt, also Fische, die jetzt im Preis äh, teurer sind und aber die jetzt auch einfach äh, nicht so alltäglich im Essen sind zum einen Seeteufelfilet das hatte ich bei der Küchenschlacht in einem Gericht verwendet und der Fisch war total lecker und auch von der Konsistenz her super fest und ist ja nicht so zerfallen beim Kochen und so und ähm, den habe ich bestellt 400 Gramm ich glaube da kostet Kilo 80 Euro oder sowas ähm, und dann habe ich noch Steinbeißerfilet bestellt, weil das war in einem Gericht drin, was ich bei den Topfgeldjägern gekocht habe. Und die zwei Fischsorten, auch 400 Gramm übrigens, ähm, kann ich am Montag abholen im Edeka, in der Frischfischtheke. Also da kommt der Fisch wirklich super frisch dann. Und dann wird es Montagabend ähm, ein Fischgericht geben mit diesem Seeteufel fürs Kochbuch nochmal gekocht und ähm, man kann ja mal ein bisschen dekadent sein. Da wird es dann auch noch direkt einen Nachtisch geben, ein kürbiskau auf Zimpflaumen. Und am Mittwoch koche ich dann den Steinbeißer. Da gibt es ein Steinbeißerfilet mit karamellisierten Julien-Karotten und selbstgemachten Dacliatelle. Und als Nachtisch wird es Schokolavakuchen geben. Also kennt ihr das? Äh, diese Schokokuchen mit dem flüssigen Schokokern wenn man den aufmacht. Und ja, also das sind schon mal die zwei Sachen, die es äh, Montag und Mittwoch geben wird, beziehungsweise vier Rezepte ja in der Hinsicht, weil es jedes Mal Hauptgang und Nachtisch ist. Dann werde ich jetzt am ähm, Sonntag das letzte Waffelrezept noch machen fürs Buch, also nochmal... Ähm, ausbacken die Waffeln, ablichten und so weiter. Und zwar werde ich da, ich weiß, es klingt komisch, glaubt mir, es schmeckt immens lecker, ähm, Sauerkrautwaffeln machen. Und dazu gibt es dann einen Kartoffelsalat. Und in dem Kartoffelsalat ist dann auch schon so ein bisschen eine gerauchte Haxe, Haxenfleisch drin und so. Ich habe das damals Schlachtplatte 2.0 getauft. <lacht> <lacht> Ja, weil alle sagen, wie jetzt, äh, was, Schlagplatten, hä, und dann Sauerkrautwaffeln, und das schmeckt, bitte was, und, ähm, wie gesagt, das ist dann einfach so, ähm, die werde ich jetzt an, dann ist das Kapitel Waffelrezepte ab, abgehakt, ähm, jetzt nicht negativ gemeint, aber fertig einfach, und wie gesagt, dann wird es nächste Woche noch die zwei Fischgerichte geben. Und ähm, ja, nachtische noch ein bisschen und dann muss ich nochmal zwei Vorspeisen machen. Also es ist nicht mehr viel. Ein Ende ist ein Sicht, ich freue mich tierisch. Einfach auch, weil ich ähm, die Rezepte Fotografiererei und so bis eigentlich Mitte Oktober erledigt haben wollte, sodass ich dann Oktober... Und November über rein mich ums Textuelle kümmern kann, die Rezepte nochmal schreiben, ähm, die Geschichten ja dazu. Ich meine, wie ich ja schon mal gesagt habe, das Buch heißt ja Michaela's Küchengeschichten. Und da geht es auch ein bisschen um das Drumherum. Ich habe es die Woche wieder gedacht, wo ich mir die zwei Topfgeldjäger-Folgen angeguckt habe. Es war einfach lustig. Es war so eine coole Zeit. Auch das Ganze drumherum, ein bisschen aus dem Nähkästchen dann eben plaudern wie ist denn der Rosin so, wie war es denn mit dem Hänsler äh, zu kochen oder halt, äh, wenn der dann immer mal dabei war und was haben eben auch die Juroren zu den einzelnen Gerichten gesagt, die ich da gekocht habe und, und, und. Also, ähm, die Texte müssen ja auch noch verfasst werden oder halt, ich sag mal, in meinem Kopf schwirrt da schon vieles und ähm, sehr viel, aber ich muss es halt einfach mal noch ja, festhalten, formulieren, wie auch immer und das möchte ich dann im ähm, restlichen Oktober, wenn ich dann da wegfahre und ähm, im November machen. so Sodass Stand aktuell ähm, Anfang Dezember alles dann fertig ist. Und eventuell in, lass mich schnell gucken, ich muss nochmal schnell gucken, was für eine KW das ist. Ähm, in der zweiten Dezemberwoche, das ist KW... 49 möchte ich gerne, dass es fertig ist und ich es fertig in der Hand halte. Klingt noch eine Weile hin, aber Leute, seid mal ehrlich, September ist auch schon wieder fast vorbei. Von daher, mh, ja, gibt noch ein bisschen was zu tun, aber für mich ist es genau richtig im Moment, weil ich brauche das, um an gewissen Tagen nicht einfach einen Vogel zu kriegen. <lacht> Wenn ja, das das so sagen darf. Abschließend noch zu Michaelas Küchengeschichten aktueller Stand. Am letzten Dienstag hatte ich noch ein Gespräch mit, mit äh, Julia. Julia wohnt auch hier im Ort und sie fotografiert. Und äh, sie war bei mir. Zum einen zum Probeessen von äh, Nachtisch. Und das haben wir dann gleich genutzt und damit verbunden, uns drüber zu unterhalten, ob sie eventuell meine Coverbilder machen möchte für Küchengeschichtenbuch. Ich war ja, ich bin da ständig so hinten hergerissen. Manchmal habe ich so gedacht, okay, ich mache einfach nur, wie es ja bei häufig mal so bei Kochbüchern ist, irgendwelche Essensbilder vorne auf den Titel. So, dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen, dann war mir das dann doch wieder zu unpersönlich. Also habe ich gedacht, nee, nee ich muss das anders machen. Und aktuell sind wir jetzt, nach dem Julia dann da war, eben so weit, dass ein Bild von mir auf dem Buch Cover sein wird. <lacht> also so könnt ihr dann äh, das Buch gar nicht verfehlen. Und ähm, ich hätte auch gern noch ein Bild von mir zum Vorwort dazu, weil ich das einfach auch irgendwie persönlicher finde. Und ja, das Gute ist einfach, dass Julia hier auch im gleichen Ort wohnt und wir dann relativ spontan agieren können. Wir haben aber jetzt mal für den 5. Oktober und zwar ähm, zum Fotos machen. Also wenn es alles im Soll bleibt, dann werden am 5. Oktober Bilder von mir gemacht für das Buch, fürs Cover, fürs Autorenprofil, ja, und alles, was halt da so drumherum noch dazugehört. Freue ich mich ehrlich gesagt auch schon mega drauf. Und ich habe sogar extra für den 4. Oktober, damit das am 5. alles schick aussieht, mir extra nochmal einen Friseurtermin gemacht. Haare schneiden, Ansatz färben. Ja, dass meine grauen Haare dann nicht so kommen. Ich weiß jetzt schon, das würde mich sonst aufregen, wenn ich das sehen würde. Auf dem Bild. Ähm, ja, dann gehe ich einen Tag vorher nochmal zum Friseur schick machen lassen. Und da machen wir am 5. Oktober die Fotos. Und ich hoffe einfach in, in Summe, dass wir dann, wie gesagt, bevor ich oder bevor ich in den Norden fahre, so weit sind, dass ja, ich dann nur noch Textuelle zu, zu erledigen habe. Und äh, dass dann da einfach der Stand wirklich der ist, dass man sagen kann, okay, Fotos sind alle gemacht, sei es Gerichte, sei es Cover, ähm, die Idee steht, wie das Cover aussehen soll. Es muss wie gesagt nur noch alles zusammen in der Datei gefügt werden, dass es dann gut aussieht. Ja, das ist so wie gesagt noch der letzte Stand noch zum Küchengeschichtenbuch. Ich meine, wird jetzt aktuell immer mal wieder dann hier was kommen, weil der Countdown läuft, läuft einfach. Und wie gesagt, ich habe festgestellt, sehr, sehr viele Leute interessiert das wirklich, wie es vorangeht, wie es aussieht und so weiter. Und dann erzähle ich das euch natürlich super gerne. Letzte Woche, am ähm, Samstag, waren wir ja noch auf dem Geburtstag meiner vierjährigen Paten. Von meinem vierjährigen Patenkind, hatte ich ja auch erzählt. Ach, soll da hingehen. <lacht> und ähm, ja. Was soll ich sagen? Mh, Mädchengeburtstag. Oh, alles rosa, alles pink, Einhörner, Glitzer, leucht, Einhorn, Tattoo, Sticker. Leute, Leute, Leute. Also äh, ja, natürlich hat sie sich tierisch über die Trimtopia Barbie gefreut. Hat <lacht> dann auch gleich die Barbie. Ähm, von meinen Eltern hat sie so einen Barbie-Kleiderschrank und so mitgekriegt. Angezogen, umgezogen. Ach, was weiß ich. Und dann, äh, wie gesagt, Welt Trimtopia. Wie soll ich das sagen? Das ist so wie eine Art Regenbogenprinzessin. Und äh, dann hat sie noch ein Einhorn, so ein Nachtlicht geschenk gekriegt. Ein Regenbogeneinhorn, das und mal das Licht, die, die Farbe wechselt. Und dann, äh, wie gesagt, gab es noch so Kinderglitzerarm-Tattoos, weil sie am Tag vorher diesen Kindergeburtstag gefeiert hat. So, dann wurde ein Tattoo auf den Arm noch gemacht. Und ich kann es euch sagen, das hat echt krass geleuchtet, als ich abends zu Hause war und im Dunkeln gesessen bin im Wohnzimmer. Ähm, ja, dann hatte ich so einen Pummelfee-Einhorn auf meinem Handricken das echt crazy geleuchtet hat. Und dann hatte sie noch so eine Geburtstagskrone, wo in pink drauf stand, Happy Birthday und ach, Luftballons hängen mit Einhörnern und Glitzer und, also das ist ja so gar nicht mein Geburtstag gewesen früher. Und lustigerweise, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich es nicht so mit Barbie-Puppen hatte und äh, da eine existiert die, die Haare geschnitten bekommen hat von mir. Diese Barbie hatte ich doch tatsächlich letzten Samstag in der Hand, weil bei meiner Schwester ist alles am Barbie, was wir früher hatten, auch ähm, die, die, die Klamotten da davon und, und, und. Und das ist halt echt strange, wenn man die Kleidung, die Barbie-Kleidung von damals anguckt, die wäre heute so total out, also so so völlig out, out und äh, da lag eben dann auch eine meiner alten Barbies drin und die ähm, ja, hatte nach wie vor, die Haare sind irgendwie in all den Jahren nicht nachgewachsen äh, die hatte nach wie vor raspe, kurze Haare <lacht> und, äh, wurde mir dann wieder mal gesagt, dass genau aus diesem Grund diese Barbie out wäre, weil sie kurze Haare hat, finde ich ja ein bisschen diskriminierend, gut ich muss dazu sagen äh, der Schnitt war nicht so gut von mir ich war jetzt kein Friseurtalent aber es war schon sehr lustig, die Sachen mal wieder in der Hand zu haben. Ich meine, guck mich an, ich bin jetzt 40. Ich habe zuletzt mit dieser Barbie vor 32 Jahren gespielt oder was weiß ich wann und die Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, so vom Körper und so her, vom Material, war meine Barbie damals wesentlich stabiler, wie es die jetzigen sind. Aber ja, so war dann mein, letzten, mein letzter Samstag natürlich auch mega Freude wieder gehabt, weil mein mittleres Patenkind sich natürlich immer freut, wenn er meine Hunde sieht. Mein älteres Patenkind hat mich ähm, auf der Mittagsrunde mit den Hunden dann noch begleitet, haben wir uns da mal wieder ausgetauscht und gesprochen und haben auch beschlossen, dass er erst das Adventswochenende zu mir kommt, bei mir übernachtet und wir dann zwei Tage weihnachtskeksback session machen. Ich, mich freut das tierisch, dass mein Patenkind da, mein Ältestes, äh, so eine Freude und Euphorie dafür hat. Und ähm, sonst war er ja immer nur einen Tag da. Und aber dieses Jahr hat er mich dann gefragt und hat gesagt: Du, äh, ja, dann kann ich ja dann bei dir übernachten und so, gell? Ja, ich gesagt: Toll, wie kommt's? Und er sagte: Ja, weißt du, dann kommen wir ja das noch backen und das. Und er hat eben am 9. Dezember Geburtstag und wird dann gerne wieder mit in die Schule nehmen, Kekse für seine Klassenkameraden und so. Also kommt er jetzt am ersten Mal ins Wochenende. Samstag und Sonntag zu mir, beziehungsweise eventuell sogar schon Freitagabend und dann werden wir hier einen kleinen Weihnachtskeksback-Marathon machen mit ihm und ja, so Sachen freuen mich dann einfach immer, immer sehr. Er war dann auch so total herzig und hat dann beim Spaziergang erzählt, der hat jetzt die Schule gewechselt in seiner neuen Schule. Ähm, sein Kochbuch letztens rumgelegen oder ein Backbuch und da hätte er ein Rezept gesehen, das hätte er ganz, ganz toll gefunden und das hat er dann auch von der Schule kopiert gekriegt und mit nach Hause gekriegt und dann hat er zu mir gesagt, ähm, ob ich ihm die, äh, die Torte backen würde zu seinem Geburtstag, er hätte es gerne als als ähm, Geburtstagskuchen von mir. Und ich habe das Rezept dann angeguckt. Das ist so eine Schokoladenbaumstumpftorte. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das sieht aus wie so ein riesiger Baumstumpfast. Das ist eigentlich eine Schokoladenbiskuit-Rolle mit, oh Gott, so viel Schokolade, wie da drin ist. Schokoladencreme Füllung, Schokoladenbiskuit-Teig und Schokoladencreme Überzug. Also Triple Chocolate, wie man es äh, sehen möchte. Nicht, nicht gerade kalorienarm, aber so what. Und da hatte mich dann gefragt, ob ich ihm das zum Geburtstag da machen würde, und hat mir das Rezept damit gegeben. Und ja, dann weiß ich auch schon, wie ich diesem Kind äh, an seinem Geburtstag eine Freude machen kann. Hoffentlich. Ich hoffe, dass die Torte dann auch was wird. <lacht> ja, aber ähm, wie ihr seht, die nächsten Wochen ist bei mir wirklich sehr von Kochen und Backen dann. Es wird wahrscheinlich so ein fließender Übergang bestimmt. Ich hatte auch am, ähm, ähm, wann das? Gestern und irgendwann Anfang der Woche äh, kam dann auch noch jemand spontan kurz vorbei abends, hatte ähm, Training oder Fußball hier und ich hatte noch was zu essen übrig. Da habe ich gesagt, wollte ich noch ein bisschen was essen? Oh ja, und dann <lacht> kam er vorbei und hat es gegessen. Und mich freut es immer sehr, wenn, weil ich ja die ganzen Rezepte für zwei Personen mache wenn ich dann noch jemandem anderen damit eine Freude machen kann und gleichzeitig dann aber auch noch einfach eine gute Unterhaltung dabei habe. Und ähm, die Person hat dann auch schon zu mir gesagt, sie möchte die Nougat-Ravioli essen, <lacht> weil ich ja nett bin und sie sowieso nochmal machen muss. Wird es dann nächste Woche auch noch Nougat-Ravioli geben. Und also voraussichtlich nach dann auch noch eins oder zwei der Vorspeisen, die ich noch machen muss. Und so ist es dann auch wieder eine Win-Win-Sache. <lacht> Kriegt jemand Essen und ich äh, komme weiter vorwärts mit dem mit Rezept. Das ist halt hier, finde ich, auf dem Land auch immer so lässig. Ähm, diese Gemeinschaft, ich will jetzt nicht sagen Dorfgemeinschaft, das klingt so altbacken, aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich jetzt auch zum Beispiel bei mir im Garten was mache, mich sehen dann ein oder andere Nachbarn, da die fragen immer, hey und, wie geht's, wie kommst du voran oder wo jetzt meine Hunde so krank waren, hey, wie geht's denn denen, haben die sich wieder soweit eigentlich einigermaßen stabilisiert, also es ist immer ein gegenseitiges Interesse da, wie es denn dem anderen geht und ob man dem anderen vielleicht bei irgendwas helfen kann oder so und das, das mag ich wirklich am Landleben. ich kann es nicht anders sagen, das ist wirklich, wirklich schick und ich meine, jetzt nicht nur am Landleben. Es ist ja auch so, wie ich schon mal gesagt hatte, ja genauso auch bei, bei vielen, leider nicht bei allen, aber bei vielen ja auch so in der Familie. Wir haben zum Beispiel morgen Cousin-Cousin-Treffen, väterlicherseits. Also kommt ein Riesenschwung meiner Cousin-Cousinen, ähm, also alles Kinder von den Geschwistern von meinem Dad, äh, zu mir. Und dann frühstücken wir erst zusammen. Und dann ähm, je nach Wetterlage wollen wir eventuell noch auf eine Runde Abenteuergolf gehen. Hier ein paar Kilometer weiter. Und danach grillen wir dann noch und essen und sitzen einfach gemütlich beieinander. Und da freue ich mich tierisch drauf, auch wenn es natürlich ein bisschen Arbeit einfach ist, weil, wie gesagt, das ist bei mir hier zu Hause dieses Mal. Wir wechseln eigentlich da immer mal ab. Mal gehen wir dahin, mal gehen wir dahin, mal gehen wir zu dem. Und äh, jetzt bin ich eben dran, weil wir bisher noch nicht bei mir waren. Und ja, ich finde das super, weil man dann da zusammen sitzt ein bisschen über was Gott und die Welt redet, vielleicht auch ein bisschen in Erinnerungen schwelgt oder so und ähm, gerade zwei meiner Cousins, die ja in freiburg Tingen wohnen, die kommen dann halt auch mal runtergefahren, einfach für, für den Tag und meine ähm, meine andere Cousinen wohnen, wo in Breisach wohnen, kommen dann einfach mal für den Tag und da ist es dann wirklich einfach so, wo ich halt immer sage, Family ist schon wichtig und mir ist das auch sehr wichtig, diese, diese Kontakte zu halten und ich fände es super schade, wenn wir gerade in unserer Generation, eben weil wir einfach so viele Kinder sind, weil auch meine Eltern oder mein Vater und ja doch meine Mutter auch, einfach schon mehr Geschwister haben und da ja wiederum dann Nachkommen da sind und so weiter, dann finde ich das einfach immer schön, wenn man dann da ein bisschen so, ja, das Family Life aufrecht erhält. Ich meine, wenn ich das jetzt einfach angucke, am Soundgarden waren auch, drei Cousinen von, von meinen Cousinen schon da und, und ähm, ich finde es schön, wenn man sich regelmäßig sieht und einfach mal auch im Austausch steht und nicht sagt, ja, die sind halt irgendwie mit mir verwandt und fertig aus die Maus, also so ist das bei Gott echt nicht und das freut mich sehr und das wird auch morgen bestimmt wieder ein lustiger Tag, Wetter soll leider nicht ganz so dolle sein, ich glaube, vormittags soll es noch ein bisschen regnen und so. Aber ich meine, Herbst ist jetzt halt da. Ich habe übrigens die ganze Woche jeden Abend schon immer meine Ofen lang geheizt gehabt. Ich bin jetzt voll wieder in der Heizperiode drin, weil es einfach teilweise nachts schon um die 0 Grad hatte bei uns hier. Habe mir auch schon direkt einen Termin geben lassen, ähm, fürs Winterreifen drauf machen und nochmal alles checken lassen, weil ich ja, äh, bevor ich dann eben in den Norden fahre, das gerne mal erledigt haben wollte. Man weiß ja nie. Und ach ja, hatte ich dir schon erzählt, dass mein ähm, Fahrproblem, in Anführungsstrichen, wie ich das geregelt bringe, dass ich da in den Norden fahren kann, ohne dass es für meinen Kopf zu sehr anstrengend und umständlich ist und so, äh, dass, dass da eine Lösung gibt, dass mein Dad einfach mitkommt, hatte ich das schon gesagt. <lacht> finde ich mega, finde ich super. Ich weiß, dass er äh, nicht mitgeht, um mich zu kontrollieren und er weiß, dass, äh, dass äh, ähm, er oder dass er nicht, mich nicht braucht oder dass wir nicht ständig aufeinander sitzen müssen dass er da oben genug Leute kennt, die er dann besuchen geht und sich in Chilligen macht und ich gehe dann halt zwischendrin, wie gesagt, ja noch auf rum und so. Und, ähm, also ich bin mir sicher, dass das super unkompliziert wird. Ich werde dann ja auch einen Kevkoch besuchen und, ähm, mit dem hatte ich die Woche auch schon Kontakt. Der hat mir dann auch schon geschrieben, gerade als ich diesen Kurzausschnitt wegen diesen Nougat-Raviolis hochgeladen hatte, wo du Frank Rosin die bewertet hatte. Der hat er mir dann auch direkt geschrieben, ja Michaela, wenn du schon zu mir hier hochkommst, dann hätte ich dann auch gern das Nougat-Ravioli-Rezept. Also wie ihr seht, hier wird schon mit erpresserischen Maßnahmen gearbeitet. Nein, nein, nein. Aber ähm, nein, also das... Das sind so Sachen, weshalb ich dann einfach schon gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt noch Winterreifen drauf machen. Weil abgesehen davon, sie haben viel stylerische Felgen, wie meine Sommerreifen. <lacht> ja, ich weiß, Frauen untypisch, aber ich habe Winterreifen oder Felgen damals ja gleich mitgekauft oder bestellt, weil mein Auto ja im Februar kam. Ja, und ich habe mir da einfach coole Reifen oder coole Felgen rausgelassen. Ich finde die total stylisch für mein Auto. Und mein Auto wurde ja damals sehr mäßig mit 20 Zoll Felgen ausgeliefert. Also es sind schon nette Reifen, nennen wir mal so. Ich finde es einfach stylisch und freue mich jetzt drauf, dass eben dann die Reifen da auch noch gewechselt werden, bevor es in den Norden geht. Dass da alles schicko, schicko dann ist. Und ähm, ja, so bin ich jetzt gerade immer schon dabei. Alles ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, winterfest zu machen, aber schon darauf einzurichten, dass die kältere Jahreszeit jetzt da ist. Und wie gesagt, wir hatten jetzt auch schon ein paar Nächte um die 0 Grad. Ich habe sogar schon eine dickere Jacke wieder aus dem Schrank gegruschtelt, weil gerade wenn ich jetzt abends immer so zwischen 7 und 8 mit den Hunden noch im Wald laufen gehe, um 8 ist ja inzwischen schon wieder dunkel, da ist es doch schon sehr frisch, muss ich sagen. Also man kann nicht mehr wirklich mit T-Shirt und so draußen rumrennen. Die Zeiten sind Vorbei. Muss man einfach so sagen. Gut, wie gesagt, ich bin nicht traurig drum, weil aktuell bleiben die Temperaturen tagsüber sehr konstant. Also lange nicht mehr so diese Ausreißer mit 15 Grad Unterschied und so weiter. Und für meinen Kopf ist das jetzt eigentlich die beste Jahreszeit, weil, wie gesagt, die Temperaturen schwanken nur noch zwischen, ich sage jetzt mal, maximal 5 Grad. Es ist konstant frisch, vor allen Dingen nicht so heiß, meine Hirnlamellen schwellen dann nicht zusätzlich an und für mich ist dieses Wetter gerade top. Auch ich finde persönlich, ehrlich gesagt, diese Luft, die jetzt gerade draußen ist, wenn es sowieso, wenn du morgens rausgehst und der Nebel steht noch ein bisschen, ähm, halt auch wieder ländlich da, da läufst du dann halt einfach im Wald und hast deine Ruhe und dann steht da der Nebel und dann ist da Grün Wiese Wald wie und ähm, aktuell noch ein paar Pilzesammler hey Leute übel <lacht> gehst morgens im Wald laufen denkst an nichts Böses wunderst dich warum einer deiner Hunde auf einmal bellt wie Jack ja weil irgendwo mitten im Nichts jemand aus der Hocke aufsteht ähm, der da gerade ähm, Pilze sammelt ja es ist halt so wieder die Jahreszeit ähm, der Pilzesammler und Pilzeesser und ähm, ja sowas ist halt auch ländlich einfach ne dass man da morgens die Idylle hat ne ja, du was jetzt mal so ganz kitschig die die morgendliche Landidylle aber wie gesagt ich äh, ich freue mich sehr drauf, auch wenn ich dann auf Baltrum gehe, das ist ja autofreie Insel, also da ist wirklich gar kein Lärm, Stress in Form von Verkehr oder sonstiges, ähm, wahrscheinlich nochmal eine Nummer mehr abzuschalten wie jetzt hier und ich, ich genieße sowas einfach zwischendrin. Ich, früher war, war immer Stress und immer was zu tun und so wirklich gut. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, mir ist es wichtiger oder mich freut es einfach mehr, dass ich weiß, dass in Menschen, wo es so ein Geben und Nehmen ist, wo ich dann auch einfach mal fragen kann, wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich irgendwas anderes brauche und ähm, im Gegenzug aber einfach auch so ein Leben und ein Leben lassen und nicht irgendwie ein stetiges gegenseitiges Aufrechnen und so. Und wie gesagt, wenn ich morgens mal eine Stunde dann mit meinen Hunden durch, durch den Wald laufe und vor mich hin trödle, wie gesagt, außer oh, so Pilzsucher, <lacht> denn dann bist du da eine Stunde wirklich allein und triffst keine Menschenseele. Klar, man muss mit dieser Stille und so weiter umgehen können. Man muss wissen, wie man für sich selber diese Ruhe und diese Stille nutzen kann oder wofür man sie nutzen kann. Aber wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat, ist es ganz, ganz Tolles. Und da bin ich wirklich sehr froh drum. Aber wie gesagt, bei uns auf dem Land ist es jetzt auch nicht langweilig, also das bei Gott nicht. Aber es ist einfach anders. Und für mich absolut unvorstellbar, wenn ich jetzt da dran denke, mit meinem alten Job. Da war ständig Lärm und ständig irgendwie, mhm. und das muss man noch und hier muss da Und was den? Ja, öh, das ist ein Penner, mit dem kannst du nicht. Und ja, das geht da auch nicht. Und es war immer Neid und immer Missgunst. Nee, mach das nicht, weil dann, ach, das war mir alles zu Oder das wäre mir jetzt alles viel, viel zu stressig. Und deswegen bin ich froh, so wie es ist. Werde jetzt auch gleich nochmal mit den Hunden noch eine Runde drehen. Dann für morgen noch alles vorbereiten. Ich habe schon Apfel-Tiramisu in den Kühlschrank gestellt. Muss dann noch Esstisch, äh, soweit es für fürs Frühstück, wie es geht, schon mal eindecken. Dass es auch erledigt ist. Ja, und dann schauen wir mal, was der. Family Day morgen bringt. Ich freue mich, wie gesagt, tierisch drauf. Gibt nächste Woche dann auch bestimmt schon wieder was drüber zu berichten und nächste Woche am ähm, Freitag ist ja dann schon der letzte Tag des Septembers und dann startet ja das letzte Quartal dann schon für dieses Jahr. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende. Soll ja, wie gesagt, wettertechnisch nicht ganz so der Brüller werden. Also mümmelt euch einfach zu Hause ein, heiße Schocki, Spekulatius dazu, ab auf die Couch und einen netten Film oder ein nettes Buch oder wie auch immer oder einen netten Podcast. <lacht> ja, macht's gut und äh, denkt dran, es ist nicht mehr lang bis Weihnachten. Heute, in, nee, morgen, ja, 24. In drei Monaten ist schon Weihnachten. Der Countdown läuft, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, Kakao.